0: Les Monuments sur le Divan, podcast du Centre des Monuments Nationaux. Sixième épisode. Plonger dans la personnalité du château de Bussy-Rabutin.
1: Les agents racontent. On le croirait caché au milieu du relief d'Odu de l'Auxois, entouré d'eau et d'un jardin remarquable. Le château de Bussy-Rabutin, du nom de son propriétaire, cousin de Madame de Sévigné, offre aux visiteurs une immersion dans le siècle de Louis XIV. Car c'est ici, sur ces terres bourguignonnes, que Roger de Bussy-Rabutin, courtisan en disgrâce du roi Soleil, établit son exil. Il fait alors de l'intérieur de son château une permanente exposition de quelques 300 portraits accompagnés de devises, reflétant son époque et ses affres intimes. Aujourd'hui, ce sont les agents du château de Bussy-Rabutin, Claire, Lucie, Philippe et Florian, qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument intense. Si le château de Bussy-Rabutin avait visage
2: humain, Mais ce serait un, un bel homme.
3: Parce que je ressens quand même une forte présence masculine dans ce château. Pour le peu de fois que j'y vais, hein. je suis jardinier et on est assez peu amené à aller dans le château. Hein.
4: Je pense que c'est un château finalement plutôt pas auspère mais voilà.
3: Et tout encastré, il y a des parties-ci en hiver qui jusqu'au mois d'avril restent encore avec des gelées blanches.
4: Un bel homme, blond il est carré,
2: il a une couleur... Euh... C'est la couleur de la pierre au soleil, c'est blond. C'est de la pierre calcaire de la région. Il est très classique. Parce qu'il a des traits, des traits parfois un peu grossiers, mais en même temps très raffinés. On voit la date de 1649 au-dessus de, de, de la
0: fenêtre. De la de la façade principale.
2: La base est une demeure médiévale, donc aussi ce côté brut de, de la maison forte. Et puis de l'autre côté, on, on a la Renaissance qui vient s'installer au 16e siècle et au début du XVIIe siècle, par de très belles frises, par des frontons sur la façade qui sont triangulaires, donc un peu comme le physique d'un homme, d'une taille
5: euh, 5-6,
2: on va dire 6. lambda.
5: Il fait combien d'étages le château Trois
0: De un, de deux, deux étages.
5: Deux étages et là-haut, il n'y a rien.
3: Alors que dans le jardin, même si là c'est austère, on a un parc, jardin régulier, j'y verrais plus une empreinte féminine dans le jardin.
2: Huit hectares de parc avec des cabinets de verdure, ces petits endroits secrets entourés de haies de charmilles et de noisetiers. Euh, des fleurs, des rosiers, des pivoines, avec de la couleur, beaucoup de dominantes roses.
3: Euh, C'est ces carrés réguliers qui sont du 17e et qui ont été dessinés par Madame de Salin. Elle a fait beaucoup de choses pour ce jardin, pour euh, y apporter un peu de fantaisie.
4: Alors, le caractère du château, je pense quand même qu'il y a une petite part de rocher de rabutin. Et le portrait de
5: Roger de Bussière-Butin qui est là avec sa mine altière. Son... Il y a un
0: petit
2: sourire en coin. Roger de Bussière-Butin était un galant homme à la cour de Louis XIV. Il a mené une carrière militaire qui durera un peu plus de 32 années. Il a été élu à l'Académie française. Euh, C'est un écrivain aussi, il a écrit « L'histoire amoureuse des Gaules euh, », un roman satirique dans lequel il a raconté la vie amoureuse des grands de la Cour de France. Et à, à force de laisser traîner ce manuscrit sous le manteau, bah, ça a fini par arriver aux oreilles de Louis XIV. Et là, Louis XIV donc, a décidé de condamner Roger de Bussière à butin à l'exil. Pour un petit livre, eh ben, finalement, il lui fait un, une punition très forte. Louis XIV lui a dit « Partez donc sur vos terres de Bourgogne et restez-y ». C'est là que Bussira Butin comprend qu'il n'est pas prêt de retourner à la cour et il décide alors d'embellir sa maison. Alors c'est des
4: peintures qui sont faites
0: sur des panneaux de bois qui sont après encastrés dans une structure en bois également.
4: Quand je le présente, pour moi le plus simple c'est de dire que c'est une bande dessinée de sa vie. On arrive dans une BD de rondeur nature.
2: C'est un château bavard. Quand vous entrez à l'intérieur de la maison, vous avez des tableaux et tous les tableaux sont accompagnés d'une petite phrase.
0: Et donc ici, on est dans l'antichambre euh, des appartements de Roger rabutin Et cette antichambre, il l'appelle le salon des grands hommes de guerre.
5: Effectivement, il n'y a que des hommes euh, à Colerette, exposés au mur, avec à chaque fois des phrases sous les portraits. Jean de Vert, qui de Palfrenier, de Van Amiral, des camps et des armées de l'Empereur.
3: J'ai près de guerre à ces bavardages.
4: Bavard et... Peut-être pas ce trait, mais en tout cas, énigmatique aussi, il y a ça. Il y a le fait que j'ai des secrets traits, mais tu les pas, enfin, tous les sais pas, en voit tous. Il faut du temps pour les comprendre, ou même pour les découvrir, tout simplement. Il est joueur. mutin. Souvent, euh,
2: les mots sont à lire entre les lettres, ou à lire entre les mots. Alors, un exemple, elle est l'une et l'autre. Comment vous écrivez l'une vous allez voir qu'elle se rapporte effectivement à une image d'un visage dans un croissant de lune
4: Pour moi il est raffiné il est un petit peu original aussi
2: L'originalité, la fantaisie, l'humour passionné, séducteur chaleureux, très chaleureux euh, c'est tout ce qu'on va retrouver sur les murs du château ces choses fort amusantes qu'on ne trouve point ailleurs effectivement, on les trouve paille.
4: C'est vraiment ça qui fait la petite marque du château, le petit truc en plus.
2: Aujourd'hui encore, il n'y a pas un château en France qui peut revendiquer avoir un décor identique à celui du château de Bucirebulta. Ah c'est l'eau
5: C'est l'eau qui
0: coule C'est les sources qui alimentent les eaux. Le
3: cœur oui, spontanément, c'est pour moi, c'est l'eau. Il y a beaucoup de sources souterraines, d'autres captées. Et puis vous avez les douves autour du château, encore. Donc euh, ça serait le cœur qui donne euh, vie et qui, donne, euh, qui pulse le sang. Ouais, ce que je retiens surtout, c'est le domaine, c'est l'eau.
2: Alors le cœur du château, eh bien, il est à gauche, à gauche de l'escalier. Notamment la salle du rez-de-chaussée, qu'on appelle aussi la salle des devises,
4: qui, qui raconte justement le, les sentiments. C'est son sentiment d'être en exil. sa grande histoire d'amour avec Madame de Montblat, avec qui il a du mal à se défaire du fait qu'elle l'ait trahi, qu'elle l'a abandonné. Et donc
0: euh. là, vous avez les, les devises sur sa maîtresse.
4: « Aliquit Donc
0: C'est une sirène, elle attire pour perdre.
5: Ouais, C'est pas très sympa ça.
0: <rire> pas mal de rancœur en fait.
3: On le voit euh, dans les devises de Rabutin, il y a un certain ressenti quant à, à son exil, quant à la royauté, quant à, aux femmes qu'il a rencontrées. Euh...
2: Quelque part, on a tous eu quelque, un moment dans notre vie où on va avoir le même sentiment amoureux que lui, on va avoir la même sensation d'adversité, la même envie parfois de, de puissance ou de reconnaissance. Et aujourd'hui... On peut estimer que chaque visiteur qui va rentrer dans le château va quelque part se retrouver au travers d'une petite phrase écrite il y a 350 ans.
0: On va dans la tour.
2: Ce trésor, c'est à l'intérieur du château, il est dans une tour.
0: Ici, on est dans la pièce la plus intime, on est dans le cabinet de travail de Roger dans son bureau.
2: D'ailleurs, on l'appelle la tour dorée où on va y trouver des portraits, encore une fois, on va y trouver des scènes de la mythologie, on va y trouver des maximes d'amour. Alors, c'est un trésor dans le sens où, si, si on ne prête pas vraiment attention, en fait, on peut passer à côté de la pièce sans la voir.
5: Alors, c'est quoi Pourquoi il y a des pontiers,
0: là C'est ce qu'on appelle des repins de pudeur. C'est le mythe de Pygmalion. Il y a le sculpteur Pygmalion qui enlace sa statue. Et ici, les, la main de Pygmalion, la main gauche, vient sur le sein de la statue au 17 XVIIe. Et ensuite, on va refaire un, un repeint de Pudeur. Donc on va effacer la main gauche qui est sur le sein et on va la ramener sur le côté. Bah, des propriétaires ont trouvé ça un peu indécent. indécent. Et sur plusieurs, euh, plusieurs tableaux, on, on retrouve ça.
2: La grande
4: amitié du château c'est les comptes de Sarkus qui vont vouloir le classer très très vite pour le préserver. Beaucoup plus, parce qu'il y a toutes ces personnes
2: qui, depuis la mort de Bussière-Abutin, ont contribué à la sauvegarde du monument. Madame de Salin, qui n'a pas touché les décors de Bussière-Abutin. La Révolution, qui finalement n'a pas détruit le château, a été mis sous scellé. On l'a fermé, point barre Les propriétaires qui lui succéderont qui font rien, mais qui n'abîment
4: pas et puis les, les comtes de, de Sarcus se sont amusés à le compléter un petit peu. Donc au 19e siècle, on sait qu'ils l'ont restauré, on sait qu'ils ont fait en sorte que les décors puissent être conservés, mais en même temps ils ont rajouté des choses ils ont fait à la manière d'eux. Alors là, c'est un, une galerie, comme un, un
5: grand couloir avec des portraits vraiment de chaque côté.
0: Tous les rois de France, depuis Hugues Capet jusqu'à Louis XIV. Et au 19e, les comtes de Sarcus vont finir la chronologie des rois de France.
2: Ah, ils apportent leur touche. Voilà. Et ce sont eux qui vont faire inscrire le château à l'inventaire des monuments historiques en 1862. Et là, c'est fini, on ne pourra plus y toucher. Le château est sauvé.
0: Vous avez toutes ces
2: à
5: mourir, père, non mourir, c'est le phénix. Le
0: phénix qui renaît de ses cendres, et donc mourir pour ne pas mourir.
2: Quand on entre à l'intérieur du château et qu'on se retrouve entouré de tous ces personnages, on est invité, on écoute.
4: Ça va faire des bruits, des drincements, donc c'est aussi le fait de ça, je pense, de sentir une demeure vivante, c'est que... On sent qu'elle respire, qu'elle euh, voilà, elle vit d'une certaine manière. Je peux vous garantir, quand vous êtes à 11h du soir, seul, à l'intérieur du château,
2: dans la pénombre, on a l'impression que tous les personnages vous guettent euh, et ont quelque chose à vous raconter.
3: Et puis, parce que j'ai l'impression que dans chaque pièce que je rentre, le fantôme est rapidement dans une autre, comme s'il voulait fuir devant moi.
2: Quand on ouvre une porte et que tout à coup on a l'impression qu'il y a des pas qui s'échappent, qu'il y a une porte qui claque à l'intérieur du château, on y va avec prudence.
3: Sans faire trop de bruit.
4: Pour moi, s'il fallait caractériser le château par une musique, peut-être du Beethoven. Quelque chose qui peut être à la fois très long, très doux, et puis d'un seul coup partir dans des envolées beaucoup plus fortes.
3: Ça serait trois petites notes de musique, euh, très, très étirées dans la durée, mais surtout pas quelque chose de baroque. Et puis quant à l'odeur, bah ça va être, euh, être l'encaustique qu'on met sur les parquets.
4: Oui, je pense qu'il y a aussi ça qui joue, le fait que c'est un château qui est entretenu, on va le cirer régulièrement.
3: L'hiver, le château est très froid, donc on a une sensation d'odeur humide. L'hiver qui est ici est assez pluvieux, assez austère.
4: Cet air frais et vivifiant en hiver. Au printemps, on va avoir l'odeur de la végétation qui va revenir à la
2: vie. Le petit plaisir aussi. C'est en fin de journée passer la main sur les buis pour leur faire dégager leur odeur si particulière.
3: Ouais, je le crois perpétuellement amoureux. Ouais. Peut-être j'y mets un peu euh, moi de mon ressenti aussi là. Parce qu'en tant que jardinier, bah, c'est vrai, ce domaine nous appartient un peu, ou en tout cas au fond. Et à travers les arbres. Pour moi, les plus vieux arbres qu'il y a dans ce parc, c'est ces deux sentinelles qu'on croise à l'entrée du château et qui sont des tilleuls. On suppose qu'ils ont pu être plantés du vivant de Bussigrabutin. Des tilleuls qui ont pu se développer euh, librement. D'où l'harmonie qu'on en ressent. Moi, je suis amoureux de ces arbres. de ces... J'espère qu'on le partage avec ce domaine. Ouais. Et je pense que ça a un secret gardé aussi, pour le fantôme qui y vit. J'espère qu euh, que ça a un secret gardé.
1: Dans cet épisode, vous venez d'écouter Claire, Lucie, Philippe et Florian, interviewés par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé de leur temps. Les Monuments sur le Divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Ose Masterclass,
5: réalisé par Écran Sonore.